0: Yo creo que así se escucha por lo menos mejor.
1: Sí, ahí, no, yo, ahí, ahí escuchamos sin microcorte, sin nada, María Lorena.
0: Perfecto, entonces continuamos. Ustedes van pasando las eh, diapositivas y, y yo voy conversando. Perfecto. Ese, bueno, en este tema, pues, eh, vamos a comenzar con, con un tema por el día de hoy, un tema introductorio. Eh, mi nombre, como ya saben, es María Lorena. Para estos temas hay que tener una licencia de la superintendencia para poder dictar cursos y seminarios. Eh, es bastante pues, arduo el trabajo, tenemos que tener 160 horas de capacitación anual y las vamos eh, renovando cada dos años. Eh, pues Hacemos, eh, además de estos trabajos, pues múltiples como las evaluaciones independientes, auditorías internas, manuales de cumplimiento y matrices de riesgo. Y, por supuesto, nos encanta brindar capacitación para todos los sujetos regulados. Continuamos. Los sujetos obligados son de varias clases. Nosotros, los que somos no financieros, se nos conoce como Soms sujetos obligados no financieros. A nosotros los sujetos obligados no financieros, que somos todo el sector de bienes raíces y construcción, los abogados, los contadores, las zonas francas, los casinos y todos aquellos que no tenemos una actividad financiera per se, se nos conoce como sujetos obligados no financieros. Nuestro regulador, quien nos impone normas, sanciones, nos da capacitación, nos supervisa tanto en nuestras oficinas como a través del Internet, es la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que fue creada en el año 2015 eh, y fue adscrita en ese momento al Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy por hoy, hoy, por hoy ya es una... Eh, una superintendencia independiente con fondos y personal propio para poder hacer su trabajo de supervisión y también eh, de capacitación en todo el sector eh, no financiero, ¿verdad? Que no, lo componen múltiples, múltiples entidades, no solamente el sector de construcción, sino los abogados y todos los demás ya mencionados. La ley principal que crea estas obligaciones para el sector no financiero es la ley 23 del año 2015. Y eso es algo que por ahí van a hacer una anotación y van a decir las obligaciones para los sujetos obligados no financieros, incluyendo los bienes raíces y todos los sujetos del sector de la construcción, inician con la aprobación de la ley 23 en el año 2015. En este año, entonces, se incluyen a los promotores, a los corredores de bienes raíces y a las empresas constructoras como parte del sistema de prevención nacional. ¿Y eso qué significa? Que vamos a, a empezar a cumplir o que hace desde ese entonces, desde el año 2015, se nos exige conocer a nuestro cliente y seguir las normas de la debida diligencia. Para ello, la superintendencia emitió una resolución sectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que es una resolución o una normativa especial para el sector de bienes raíces y de construcción, donde, dadas las características de ese sector, nos impone una forma de cumplir que sea consona con la actividad comercial que realizamos. Esa resolución, y usted por ahí va diciendo, bueno, esto es importante, la resolución es la resolución 1 del 2015, y es una resolución de punta directiva. Entonces, hasta ahora hemos mencionado la ley 23, que crea la superintendencia y las obligaciones para todos los sujetos no financieros, incluyendo los bienes raíces y del sector de la construcción, y la resolución. Uno, del 2015, que es una resolución de junta directiva, crea las obligaciones propias del sector de bienes raíces y construcción atendiendo a las características propias del sector. Así que eso es súper importante. Digamos que de ahí comienza todo. Esto es lo medular. Adicionalmente, vamos a ver algunas Algunos artículos y definiciones muy importantes que están contenidos en la Ley 23 del 2015, como por ejemplo el beneficiario final. Ya pueden pasar a la siguiente. Estamos en la siguiente. El beneficiario final, hoy por hoy, es una de las definiciones más importantes que contiene la norma. ¿Y eso por qué? Porque desde el año 2020 en adelante, se exige a todos los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, que conozcan a su cliente cuando es una persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Una sociedad, una fundación, un fideicomiso o cualquier estructura jurídica creada por un abogado o agente residente. ¿El beneficiario final quién es? Es la persona natural o de carne y hueso que controla o es la propietaria de las acciones o de los beneficios o ejerce una influencia significativa sobre la relación comercial, contractual o de negocios. Y ya sabemos desde que de la, del año 2020 se nos exige aplicar no solamente la debida diligencia al cliente, sino también cuando se trata de personas jurídicas, a el beneficiario final o al propietario de esa sociedad o fundación o fideicomiso. Otra definición muy importante es la definición de operación inusual. Vamos en el devenir de esta carrera a encontrarnos con operaciones que no son normales o que están fuera de lo que siempre ocurre en una operación de bienes raíces ya sea porque el cliente no me brinda información o porque la información que el cliente me envía no es consona con su perfil financiero o transaccional. Y realmente debo entonces investigar si esa persona, uno, puede comprar el inmueble o dos, realmente no me quiere dar la información por alguna causa que pudiese estar relacionada con un ilícito. Entonces, esa operación inusual es una operación que sale de la normalidad de lo que siempre ocurre en una operación de bienes raíces, ya sea porque el cliente no me brinda información, me brinda información incompleta o la información que me brinda no es consona con la compra del bien raíz que va a realizar porque no tiene el perfil financiero o porque no cuenta con el flujo de efectivo. Entonces, ¿qué hago cuando sucede esto? Yo pido sustento, puede ser que el cliente en su salario solamente gane quizás mil dólares y solamente califique para una hipoteca donde el pago mensual sea de 300, pero tiene ingresos adicionales por 10 mil. ¿Por qué? Porque tiene una propiedad que ha heredado y la alquila. Entonces esas operaciones inusuales pueden volverse usuales siempre y cuando yo pida un sustento documental al cliente y el cliente pueda proporcionármelo. Otra cosa muy importante, y ahí ustedes van anotando, son las operaciones sospechosas. Las operaciones sospechosas son aquellas operaciones inusuales, o sea, que salen del perfil del cliente o de la normalidad, que no puede ser justificada o sustentada una vez yo le pida al cliente el sustento y le diga, mire, lo que pasa es que con lo que tiene no le da. O si usted no me brinda los documentos, no podemos continuar. Y aún así el cliente no le brinda el sustento o básicamente los sustentos financieros que le entrega no son suficientes. Adicionalmente, pudiese ser también que el cliente esté vinculado a una lista restrictiva como la lista de la OFAC o de las Naciones Unidas que son las dos listas más importantes que debe revisar todo corredor de bienes raíces para realizar una operación comercial o intermediar una transacción de bienes raíces. Entonces apunten por ahí cuáles son las dos listas más importantes uno la OFAC dos Naciones Unidas de esas dos listas la lista más importante, la, la lista que no se puede dejar de contestar, es la lista de las Naciones Unidas. Una vez nos llega el correo de la unidad de análisis financiero comunicándonos si tenemos o no personas que se encuentren en esa lista, tenemos únicamente 12 horas para contestar. Así que recuerden y apunten eso por allí, porque esas son las cosas que a los creadores del examen les gusta preguntar fechas, números, conceptos importantes, leyes, sobre todo las más importantes, las definiciones también de los conceptos eh, de más relevancia. Entonces, la operación inusual es la operación que escapa de la normalidad, pero que una vez sustentada puede pasar a ser una operación usual y si no es sustentada, puede pasar a ser una operación sospechosa porque no puede ser justificada o bien porque la persona se encuentra vinculada a un caso de blanqueo de capitales y eso es de conocimiento público y aparece en las noticias todos los días o bien porque la persona no brinda ninguna información o lo que nos proporciona no es suficiente. Las operaciones sospechosas son las operaciones que se reportan a la unidad de análisis financiero. La operación sospechosa es la operación inusual que no ha podido ser verificada. Cuando esto ocurre es cuando se realiza el famoso ROS, R-O-S, Reporte de Operación Sospechosa. Eso es otra cosa que usted debe anotar. Un ROS es un reporte de operación sospechosa. ¿Y qué es eso? Es el reporte que se hace a la unidad de análisis financiero cuando tenemos una operación sospechosa que no puede ser justificada o sustentada contra el perfil de cliente. O bien porque el cliente tiene una noticia que lo vincula a un caso de blanqueo de capitales o porque realmente está siendo procesado o condenado por tal fin. Entonces, aquí nosotros reportamos para liberarnos de esa responsabilidad y que la autoridad competente sea el que establezca si lo investiga o no lo investiga. Estas operaciones son totalmente confidenciales, no a usted, no lo mencionan en ningún reporte y ellos en la unidad de análisis financiero tienen estrictas normas de control para no liberar información o para no compartir información sobre quienes reportan estas operaciones. Los bancos hacen esto desde hace más de 20 años. La UAF es la unidad de análisis financiero. Recuerden esas siglas, UAF, Unidad de Análisis Financiero. ROS, R.O.S. Reporte de Operación Sospechosa. Volviendo entonces a la norma que regula al sector inmobiliario y de construcción, que es la resolución 1 del 2015, en su artículo 4, establece las reglas para aplicar la debida diligencia para las empresas del sector. Número uno, es la regla general que las empresas promotoras apliquen la debida diligencia básica a fin de verificar la identidad y los datos de los inversionistas que aportan fondos para un proyecto. La empresa constructora aplica una debida diligencia básica para verificar los datos de la promotora. Y la promotora aplica la debida diligencia al agente y al corredor de bienes raíces si son los corredores o agentes inmobiliarios los que aplican la debida diligencia al cliente. Entonces, eso hay que estar claro con eso. No, ustedes no se pueden escapar de hacer esta debida diligencia. Ustedes son los principales o los responsables de realizar. El reporte, y voy a ir porque si no, no avanzamos. El reporte, recuerden que las listas que envía la unidad de análisis financiero a través del correo electrónico tienen un tiempo para ser contestados y ese tiempo son 12 horas. Entonces, a eso es lo que me refiero con las 12 horas. 12 horas para contestar la lista de las Naciones Unidas. Ya con eso, Miriam, tienes tu respuesta. En el tema de la debida diligencia para el sector inmobiliario, nosotros vamos a tener una debida diligencia básica. Esa debida diligencia básica se la vamos a colocar a los clientes que son clientes nacionales, clientes que son asalariados, clientes que tienen un riesgo bajo porque presentan toda su documentación y pueden sustentar la compra del inmueble. Además, compran ese inmueble con una hipoteca. A ellos podemos decidir hacerle una debida diligencia básica siempre y cuando cumpla con este perfil. Sea una persona asalariada, tenga una ficha del seguro social, pueda sustentar la compra del inmueble no se encuentre vinculado a ningún caso de blanqueo ni a ninguna noticia negativa, que es muy fácil encontrar a través del Google. Uno coloca el nombre del cliente y créame, eso es más efectivo que cualquier lista. Esas listas internacionales vamos a tratar de verla en, en esta sesión. Si no la logramos ver en esta sesión y hacer la práctica la vamos a ver en nuestra segunda sesión. Y no se preocupen porque de aquí van a salir sabiendo buscar a todos sus clientes hasta los vecinos en esas listas restrictivas. Así <risa> que por eso no se preocupen.
1: <risa> y a los enemigos también.
0: Sí, claro, y al corredor también que me viene a preguntar y yo quiero saber con quién me meto, con quién hago negocios al inquilino, porque realmente estas normas solo son para las ventas. Usted apunte por ahí que se aplican solo para las compraventas. No es obligación, pero sí una buena práctica hacerlo para los alquileres. Yo creo que por nuestra propia seguridad y la del cliente siempre hay que hacer una debida diligencia. De Sin embargo, es obligatoria y apúntenlo por allí en su libretita es obligatoria para las compra-ventas de bienes inmuebles.
1: Avanzo, María Lorena.
0: Eh, no, 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 voy, a, voy a, a, a explicar un poco esto porque esta es como la parte medular. Yo digo que Perfecto. el 80% de, del cumplimiento o de la parte del cumplimiento normativo y cumplir con la norma se basa en cumplir con las medidas básicas de la debida diligencia. Entonces, nosotros vamos a crear un formulario muy sencillo donde vamos a pedir el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, su país de nacimiento y nacionalidad, su cédula su pas o su pasaporte, su dirección residencial, sus datos de contacto, su profesión o su ocupación y su sustento de fondos. Esto... Lo podemos hacer por escrito, podemos hacerlo incluso en un formulario digital. No tiene por qué ser a mano. Puede ser también un Google Form, porque ya estamos, ya hemos avanzado con el tema de la tecnología. Podemos, pero tenemos que adjuntar la copia de la cédula. En el caso de ser extranjero, la residencia o bien el pasaporte tenemos que adjuntar algún origen de fondos, si es asalariado puede ser la ficha del seguro social o una carta de trabajo, y si es independiente, la copia de la declaración de renta. En el caso de las referencias, podemos solamente por escrito solicitar una persona que refiere ese cliente o, en el caso de que no se encuentre, pueda eh, pues dar algún, alguna fe de dónde se encuentra la persona. La referencia bancaria ha variado, ya no es necesario presentar una carta per se, sino que puedes presentar un estado de cuenta, la copia de una transferencia bancaria, la copia de un cheque, puedes presentar cualquier documentación que establezca que a su nombre usted tiene una relación bancaria. ¿Esto para qué? Para agilizar el proceso. En el caso de la persona es importante que contemos con su dirección y para esto tenemos que solicitarle un recibo de agua, de luz o de teléfono. Si no tiene nada de eso, nos puede dar un contrato de alquiler. Si no tiene tampoco nada de eso, en la parte de atrás de las licencias se encuentran las direcciones siempre y cuando estén actualizadas. Y bueno, si la persona es comerciante, también le podemos solicitar su aviso de operación a título personal. Pero esto, por ejemplo, es la debida diligencia básica. Una vez se realiza esto, se realizan las búsquedas también en las dos listas más importantes. Y recordamos, la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, donde colocan a los lavadores más importantes y la de las Naciones Unidas, donde colocan a los terroristas. Entonces, revisamos en esas dos listas y si la persona se encuentra limpia, seguimos con nuestra debida diligencia en fuentes abiertas, que es buscar en Google el nombre de la persona, a ver si la persona no se encuentra nombrada en fuentes abiertas o vinculada con algún tema de blanqueo de capitales. Eso sería lo básico. Ya podemos pasar ese, esta paginita del PPT. Ya puedo. Yo puedo pasar. No, si lo tienen que pasar. Pueden pasar. ¿Avanzo? A la, sí, a avanzar. A la siguiente. La, sí. ¿Esta? A la, a la siguiente, por favor.
1: Sí, estamos en la debida diligencia de persona natural, persona jurídica, divide, sí, Ajá, sí, ajá. Esa es la, la ampliada.
0: Sí, ahora vamos a eh, la ampliada. ¿Qué es la ampliada? La ampliada realmente es poder determinar a través de un análisis que la persona realmente puede comprar ese bien inmueble. O cuando no nos queda claro ese origen del dinero. Por ejemplo, las personas que no le alcanzan y, no, y nos presentan, por ejemplo, una herencia o que nos dicen que se ganaron la lotería, porque hay gente así, y a mí me ha pasado en promotoras serias y grandes, donde yo les pido origen o sustento de fondos, y me dicen que se ganan la lotería, y me lo escriben en el formulario, entonces eso hay que verificar entonces allí es donde se hace una debida diligencia ampliada, ¿en qué momento usted realiza esa debida diligencia? La debida diligencia eh, debe iniciarse cuando el cliente se prospecta y va a hacer una reserva, pero si ya debe, debe completarse antes de que la persona firme el contrato de promesa de compra-venta. Ese, ese es el momento en que esa debida diligencia debe estar completa, antes de firmar el contrato de promesa de compra-venta. Siguiendo con eso, pues, la, la diferencia entre una debida diligencia básica y una debida diligencia ampliada, es que en la debida diligencia ampliada hay algunos temas que no nos quedan claros. Por ejemplo, el sustento de fondos. También puede ser que la persona me diga que es ministra de la República. Entonces yo tengo que averiguar mejor si esa persona está en algún caso de corrupción o se encuentra totalmente libre. Por ejemplo, hay algunos otros casos que pueden ser posibles también es que la persona le salga un caso de hace siete años de blanqueo de capitales y en ese caso pues la persona puede traerme la absolución definitiva del caso y yo con eso puedo proceder a hacer el negocio así que la debida diligencia ampliada es la solicitud o el análisis más amplio de la documentación sobre todo del origen de fondo porque la persona es de más riesgo cuando es de más riesgo cuando tiene alguna noticia negativa cuando la persona no tiene el sustento financiero para, para comprar el bien, cuando alega que el dinero proviene de fuentes inusuales, como por ejemplo la ganancia en una lotería o que se ganó, no, no sé, una tómbola, una rifa, cosas que no están dentro del giro normal de todas las ventas. Entonces yo creo que si tienen alguna pregunta con este tema, igual con mucho gusto. Porque hay muchas situaciones que pueden ser. Con todos los PEPs se debe realizar una debida diligencia ampliada. Si usted una vez tiene su licencia y se va a trabajar a una bienes raíces formal, que tiene su gerente, que tiene una estructura, usted debe pasar a aprobación todos los clientes de alto riesgo. Llámese PEPs, que son los políticos, personas políticamente expuestas que tengan un cargo de mando y jurisdicción a nivel nacional. Es decir, no todos los funcionarios públicos son PEPs. Los PEPs son funcionarios que tienen mando y jurisdicción a nivel nacional o bien tienen un cargo de elección popular. Así que esa es es la definición de persona políticamente expuesta. Tiene que tener un cargo con mando y jurisdicción nacional o debe de ser elegido al cargo por medio de la elección popular, como lo son el presidente, los diputados, los corregidores, etcétera Alcaldes, esos son PEPs. En el caso de la persona jurídica, se realiza la debida diligencia a la persona jurídica con todos los detalles de su nombre legal y comercial, la jurisdicción donde opera, los datos de incorporación, su número de RUC, su dirección, los datos de los miembros de la junta directiva con la copia de su cédula y la copia de la dirección, un recibo donde se indique la dirección. Y ahí me voy a detener. ¿Por qué se pide esto? Y les voy a echar pues el cuentito. Se pide esto porque anteriormente a uno lo colocaban en una sociedad y nadie le decía. Yo tenía sociedades que yo digo, ¿y dónde yo estoy en esta sociedad? Si a mí nadie me preguntó nada. Y eso pasaba mucho en el pasado. Y ahora como medida de control cada vez que se tiene una sociedad o una transacción con una sociedad, se pide la documentación de todos los miembros de la junta directiva con la copia de un recibo de servicios. El PEP, les recuerdo que ya lo dijimos, es una persona políticamente expuesta. Y las siglas son PEP, persona políticamente expuesta conocido por sus siglas como PEP. Los PEP son los funcionarios comando y jurisdicción a nivel nacional o bien son aquellos funcionarios elegidos por elección popular como el presidente, los diputados, los representantes, los corregidores, los alcaldes. Esos son los PEP y son de alto riesgo y siempre se les hace una debida diligencia ampliada. Ahora, continuando con la persona jurídica, se le hace debida diligencia a la sociedad solicitando todos los datos de la misma, al beneficiario final o al accionista, y también a los miembros de la junta directiva. A los miembros de la junta directiva se les pide la cédula y un recibo de domicilio, de servicio, ya puede ser agua, luz o teléfono. De la sociedad tenemos que tener algunos documentos de soporte, como el pacto social, como el aviso de operaciones, si, 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 pues, si lo tienen, si tienen alguna referencia bancaria o estado de cuenta a nombre de la sociedad. Y si no lo tiene, será del beneficiario final. La declaración de beneficiario final es, una, es un documento donde la persona declara bajo la gravedad de juramento que es el propietario de más del 25, y eso apúntenlo, eso es importante, más del 25% de participación en la persona jurídica. ¿Quién es entonces el beneficiario final? el accionista o el controlador efectivo del más del 25% de las acciones o de los beneficios de una sociedad o de una fundación de interés privado. Así que no digan que no se los dije. ¿De cuánto es este porcentaje? Del 25%. Eso apúntelo en su cuadernito porque esas son las cosas importantes para las preguntas del examen. Voy a repetir, el beneficiario final, que fue la primera de las definiciones que se les dieron, es el controlador o el accionista que tiene una participación en la persona jurídica de más del 25%, 25%, apunten, 25%.
1: Ahí María Lorena estaba poniendo la slide de, del beneficiario final.
0: Ah, perfecto, perfecto. Sí, yo voy acá con la mía también guiándome.
1: Sí, me avisas si quieres que, que vuelva a la de la debida diligencia ampliada, ¿no?
0: Sí, vamos a la debida diligencia ampliada de persona jurídica, donde nosotros entonces, en el caso de que dentro de esa persona jurídica se encuentre un, una... Persona políticamente expuesta o PEP, recuerden ese término, PEP o persona políticamente expuesta, nosotros tenemos que mirar con ojo clínico su sustento, origen de fondos, solicitar también cualquier documento eh, que re, relacionado, que sustente su perfil y lo que va a comprar. Porque a veces esas personas jurídicas no tienen nada. Entonces hay que ver de dónde provienen o quién es la persona que está sustentando la operación. Otra cosa es que la operación o, por ejemplo, la persona jurídica, sus beneficiarios, sus firmantes o sus directores se encuentren relacionados a casos de corrupción o se hayan encontrado relacionados a casos de corrupción o bien algún tema de blanqueo de capitales o un delito serio. Y aquí voy a parar un poco, porque yo sé que muchos de ustedes no tienen tanto conocimiento de lo que es el tema del blanqueo. El blanqueo de capitales es el encubrimiento o dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos obtenidos por la comisión de un ilícito o de un delito previo. Esos delitos pueden ser muchísimos, son casi todos los delitos graves que tengan una pena de prisión superior a los cinco años. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo cometo una extorsión y yo me gano una plata y esa plata yo la invierto en un negocio, yo estoy blanqueando dinero ilícito producto de la extorsión. O si yo secuestro a alguien y a mí me pagan una suma por liberar a esa persona y esa suma yo la invierto en un car wash, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy lavando fondos ilícitos. No solamente el narcotráfico y la corrupción producen blanqueo de capital. Los delitos cibernéticos también. Si yo tengo, por ejemplo, un secuestro digital, secuestro, por ejemplo, cuentas del Instagram y te pido una recompensa y tú me la pagas, ese dinero es ilícito y yo lo invierto, por ejemplo, en un salón de belleza. Eso es blanquear capitales de una procedencia ilícita. Entonces son muchos los delitos que producen este blanqueo de capital, que es un delito accesorio porque corre la suerte del principal Va a haber siempre un delito principal, que es un delito grave, con pena superior a cinco años de prisión, que origina fondos que yo entonces tengo que introducir o dar apariencia de legalidad en la economía. A eso se le llama blanqueo de capitales. Es por esto que cuando yo tengo una persona jurídica, yo tengo que investigar no solamente a la empresa, sino a las personas naturales que están detrás de la misma para descartar que no estén vinculados con algún ilícito. Primero los busco en listas restrictivas como la OFAC, que ya aquí en el chat la hemos definido, o las Naciones Unidas. Y por último, la busco en Google para ver si hay una noticia negativa que vincule a la persona jurídica o a cualquiera de las personas naturales que aparezcan en la junta directiva o aparezcan como apoderados o representantes legales a cualquier ilícito serio. ¿Y qué hace la diferencia en esta debida diligencia ampliada? Que yo me voy a concentrar en el origen de fondos para identificar que todo esté correcto y que la persona pueda justificar la compra del bien inmueble. Las sanciones, las sanciones van desde los 5 mil dólares para personas que dejan de hacer la debida diligencia de sus clientes hasta un millón de dólares. Así van las sanciones. Para un independiente, siempre, pues hasta ahora las sanciones han ido de 5 mil a 30 mil dólares. Para un independiente, dependiendo también, valga la redundancia del de monto de las operaciones y del volumen de cliente que esa persona, por ejemplo, natural maneja. La persona jurídica tiene sanciones un poquito más altas, que ya van de los 10 mil dólares en adelante por las faltas en la debida diligencia. Y voy a parar un poquito aquí, porque quiero que sepan y aprendan las cosas bien. La debida diligencia, y cuando te encuentran fallas en esa debida diligencia, te va expediente por expediente. Por ejemplo, me hace falta la dirección, esa es una falla. Me hace falta la búsqueda en Google, esa es otra falla. No tengo la cédula del cliente, esa es otra falla. Si yo sumo cinco fallas en una supervisión, entonces voy a un proceso sancionatorio donde se decide por la autoridad competente si se me coloca una multa o no. Así que así es que se procede en esos casos. Por eso es que es tan importante el tema de la debida diligencia, porque es el proceso medular del cumplimiento normativo. Cuando uno va avanzando en el proceso, uno va a tener que elaborar un manual de procesos que se conoce como manual de cumplimiento. En ese manual uno va a colocar todas las cosas que uno hace para prevenir el ilícito. Por ejemplo, uno esboza un proceso de debida diligencia, tanto básico como reforzado, para los clientes de la Agencia de Bienes Raíces o para usted como independiente. Usualmente, el vendedor va a recibir una, una solicitud y va a comenzar el proceso de entrevistas, de mostrar propiedades, de solicitar documentación y va a revisarlo él mismo o bien enviar a su oficial de cumplimiento que verifique en listas a estos prospectos. Cuando se recibe la documentación, se recibe el formulario, se va a crear el perfil del cliente, se va a examinar si el cliente es o no es PEP, si el cliente paga o no paga en efectivo, si el cliente está vinculado con algún ilícito y se aplica un instrumento que se le denomina matriz de riesgo. En este momento para ustedes todavía no tienen que preocuparse en cómo confeccionar la matriz, eso no es materia para ustedes en este punto pero sí deben hacer búsquedas en listas restrictivas en fuentes abiertas como en Google y poder verificar que la información que le entrega no está eh, alterada sí. que es una información cierta sí sin embargo si el cliente resulta ser un o si usted tiene alguna pregunta sobre su origen de fondos se aplica la debida diligencia reforzada solicitando más sustento. Finalmente, se envía entonces el cliente de aprobación y se procede a comunicar al vendedor que dé curso a la venta o que la descarte. Entonces, ese sería un proceso o una descripción de un proceso que debería estar contenido en su manual de cumplimiento, que es obligatorio para todos. Es obligatorio contar con un formulario, buscar en listas restrictivas, capacitarse una vez al año y entender las obligaciones según su sector. Vamos entonces a la filmina que establece las siete claves para entender la ley 23 en el sector inmobiliario o de construcción. Primero, vamos a entender que todo este tema de prevención tiene diferentes elementos que lo hace ser un sistema. Tenemos que registrarnos en la UAF, tenemos que registrarnos en la superintendencia, tenemos que cumplir con los reportes obligatorios de cada uno de los organismos vinculados a este sector, tenemos que establecer un proceso de debida diligencia tenemos que tener perfiles de clientes. Si es persona natural, que le voy a solicitar? Si es persona jurídica, que le voy a solicitar? Y esto ya lo hemos visto en el día de hoy. Por otro lado, tenemos que entender qué situaciones son de alerta. Es decir, cuando esto me pase, ojo, paro y analizo. Por ejemplo, Clientes que no me entregan la documentación, ni lo básico, la cédula o el pasaporte. Clientes que son personas políticamente expuestas, que no desean llenar ningún formulario ni que quede ningún registro de su compraventa. Y eso ocurre, y es de la vida real. Personas que eh, me pagan con cuentas de otras personas o con varias tarjetas de crédito de personas no relacionadas. Esto puede ser una alerta de que algo pudiese estar ocurriendo y yo debo de parar, analizar, solicitar ayuda y solicitar sobre todo información antes de meterme en un problema mayor. Por otro lado, tengo que tener claridad que no estoy ante una operación inusual o si le estoy poder pedir el sustento si el sustento es satisfactorio continúo con mi proceso sin embargo si no lo es y la persona realmente no me queda claro de dónde tiene sus fondos la persona está listada en una lista restrictiva o tiene una noticia negativa, corresponde catalogar esta operación como una operación sospechosa que no debo realizar, es decir, no debo, no debo incurrir en ese negocio y debo reportarla a la autoridad correspondiente. Por el otro lado, es importante que ustedes entiendan que en este negocio, como en todos los demás, ya que el mundo ha cambiado, debe hacerse un análisis operativo, un análisis de la operación, un análisis estratégico para entender... ¿A qué riesgos me expongo ante determinada situación? Entonces, a eso es lo que nosotros denominamos analizar de forma operativa y estratégica. Para evitar entonces, incurrir en operaciones que pudiesen estar vinculadas a delitos serios. Por otro lado, tenemos siempre la presión inherente de las autoridades que cada vez supervisan más y solicitan más información a todos los sujetos obligados no financieros para poder que Panamá salga de la famosa lista gris del GAF. A ver, ¿tenemos preguntas?
1: Hasta ahora, mmm, todas las ha ido respondiendo María Lorena.
0: Perfecto. Y por último, tenemos que estar pendientes de las obligaciones que nos impone la unidad de análisis financiero, que es contestar a las listas ONU o de las Naciones Unidas, enviar, si nosotros tenemos o recibimos efectivo de más de 10 mil dólares por cliente, nosotros tenemos que reportar a este cliente. Por eso es que es una buena práctica no recibir efectivo. Primero por su seguridad y segundo porque hay que reportar al cliente a través de él sitio web de la unidad de análisis financiero. Usted también puede decidir no aceptar efectivo y no mandar RTE a través de una declaración jurada definitiva donde usted establece que no maneja efectivos por montos superiores de 10 mil dólares por cliente y que no lo va a hacer nunca. Esto tiene una formalidad que vamos a estar viendo ya en la segunda parte de este curso, donde vamos a entrar en los diferentes organismos reguladores y vamos a ver de primera mano cómo se ven estas declaraciones juradas, cómo se llenan esos RTE, cómo nos registramos en el portal de la unidad de análisis financiero y en el de la superintendencia de sujetos no financieros. Para ir terminando, recordemos las siglas, antilavado de dinero, ALD, financiamiento del terrorismo, FT, financiamiento de, plo, de la plori, plori, plo, proliferación de armas de destrucción uh -huh. masiva, FP. Entonces, este tema tiene como muchas siglas, entonces es importante que nos familiaricemos con ellas. Vamos entonces a la que dice claves para entender la ley 23. Recuerden entonces que hay para la UAP dos reportes muy importantes. El reporte de operación sospechosa, ahorros y el reporte de transacción en efectivo cuando se recibe efectivo de un cliente por monto superior a $10,000. Usted puede eh, obviar este requisito a través de una declaración jurada que se envía los primeros 10 días de cada mes indicando que usted no recibe efectivo en lo absoluto. Y luego vamos a ver cómo se hace eso. Así que eso hay que recordarlo. Recuerden que tanto los ROS como los RTE los recibe la UAF, los analiza y si prestan mérito para investigación, los pasa al Ministerio Público, sin su nombre, son anónimos. Para los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, se inicia la relación con la debida diligencia, es decir, se debe hacer antes de firmar el contrato de promesa de compraventa. Recuerde también que la operación inusual es aquella operación que no es lo usual en su negocio. La persona um, no parece tener el perfil financiero o lo que quisiese comprar excede su perfil luego se le puede pedir un sustento y si la persona o el, el sustento es suficiente, eso muere allí. Sin embargo, si el sustento no lo es, podemos entonces enviar un reporte de operación sospechosa. En la práctica, la mayoría de los reportes de operación sospechosa se realizan cuando tenemos positivos en listas, es decir, cuando nuestro cliente realmente se encuentra en una lista restrictiva vinculado a un caso de blanqueo de capitales o de un delito grave como el financiamiento del terrorismo o el tráfico de armas. Allí es importantísimo enviar un ROS porque usted se desvincula de esa persona y no tiene que realizar ninguna declaración o subir escaleras, como decimos, en Buen Panamá otra cosa importante es que si usted se da cuenta que esa persona está siendo investigada por blanqueo de capitales y los fondos con los cuales esté comprando esa vivienda o local comercial sean posiblemente esos mismos fondos que desea blanquear. Allí es imperativo que envíe un reporte de, de operación sospechosa. En el caso de los perfiles, es importante que ustedes empiecen a hacerse perfiles. ¿Cuáles son los clientes que yo manejo con mayor frecuencia? ¿Cuáles son los clientes que yo realmente no deseo manejar? O si los tengo, ¿qué cosas voy a hacer? Los clientes que tienen vínculos con el Estado siempre son clientes de alto riesgo. Para mañana o para pasado siempre aparecen alguna noticia negativa e incrementan el riesgo de toda operación. Todos los pagos en efectivo son de alto riesgo. Así que mi recomendación es que no acepte efectivo. Todas los, las ventas complejas, donde el dinero viene de muchos lugares, usted no le ve como la lógica, se demora una vez que sí, una vez que no, pueden también estar vinculados a algún tema ilícito. Entonces, cuidado con eso, analice bien ese perfil del cliente. Todas aquellas transacciones que los clientes están fuera de Panamá y se pagan fuera de Panamá y usted nunca le queda claro si fue que se pagó o que no se pagó. Ojo con eso porque también puede ser algo que no sea lo usual. Cuando esto sucede, usted debe guardar toda la documentación de la debida diligencia y no le debe hacer falta ninguna documentación. Así, su riesgo disminuye. Y vuelvo a repetir, ¿cómo su riesgo disminuye? Al tener una operación compleja con personas que sean políticos o que tengan contratos con el Estado o que manejen efectivo, o a usted no le queda claro cómo se dio ese pago en el extranjero, Usted evite problemas y complete en estos casos toda la debida diligencia y tenga todos los sustentos y guarde ese archivo por mínimo cinco años una vez finalizada la operación. Y esto quiero que lo apunte. ¿Por cuánto tiempo debo de guardar la debida diligencia? Cinco años contados a partir de se termina la relación comercial. Eso es una pregunta cajonera que hasta nosotros para nuestras renovaciones de licencia nos las hace la autoridad competente todo el tiempo. Así que si yo les pregunto por cuánto tiempo usted debe guardar la documentación de un cliente o la debida diligencia y sus soportes es por cinco años. Recuerden cinco años contados a partir de la terminación de la relación comercial. Así que usted, para cuando vaya a hacer sus perfiles de riesgo sus perfiles de clientes, evalúe con qué cliente usted quiere realizar el negocio, eh, haga una evaluación basada en riesgo. Búsquelo siempre en listas restrictivas y fuentes abiertas. Esté claro en el perfil financiero, es decir, para qué la persona califica y para qué la persona no califica. Y esto no solamente lo va a ayudar con la parte de la normativa de la prevención del blanqueo, sino para que usted evite perder tiempo y dinero en una operación. Porque si la persona no califica, bueno, el negocio no se hace y usted no gana ninguna comisión. Bueno, podemos terminar aquí y abrir el periodo de preguntas y respuestas para poder continuar la próxima semana con este tema tan interesante.
1: Ahí nos están consultando, María Lorena, Absalón, si la, la debida diligencia ampliada puede guardarse digitalmente.
0: Es correcto. La debida diligencia puede guardarse físicamente o puede guardarse digitalmente. Cualquiera de las dos formas es permitida.
1: Muy bien. Todas las demás preguntas, María Lorena, las hemos ido este, contestando. O sea, las has ido también tú contestando. Eh, les queremos comentar, como dijimos al principio, que esto era para que ustedes tuvieran ya información. De hecho, en la plataforma, además de estar subida la información, van a ver mucha más información hay videos, hay links que ustedes pueden revisar, así que eh, si les parece, eh, María Lorena, si no hay este, ninguna, no, no vemos ninguna otra pregunta, si te parece, eh, nos volvemos a ver, a ver, Alejandro dice una pregunta, a ver, la pregunta Alejandro. Alejandro Alba, ¿cómo hacemos para ingresar a estas plataformas? Me imagino eh, que eh, se refiere a las listas, María Lorena.
0: Correcto. Bueno, a las listas vamos a ingresar la próxima semana, que vamos ya a hacer como la parte práctica, para que ustedes ya puedan eh, básicamente eh, acceder a las mismas y ya empezar a buscarlas. Eh, eh, a Google usted sabe cómo acceder. A las listas restrictivas se accede a través del portal de la unidad de análisis financiero. Usted coloca unidad de análisis financiero en Google y ahí le va a aparecer el website de ellos. Ellos tienen una pestaña que dice listas restrictivas y ahí usted cliquea y puede buscar a los individuos, a los clientes o a los prospectos con los cuales usted desea hacer negocio. Realmente es muy sencillo, se ve y es muy sencillo, pero de todas formas, nosotros vamos a hacer una práctica en la próxima sesión para que no solamente se vea, sino que usted esté seguro de que va a poder hacerlo.
1: Muy bien, María Lorena, y una Ay, última.
0: Sí, una preguntita más, creo.
1: Sí, dice Jair Padilla, dice, esto que comentas de debida dirigencia de es como el rol de oficial de cumplimiento en un banco.
0: Sí, es, es correcto, es correcto. Nosotros ahora en todos los sectores tenemos un rol como de oficial de cumplimiento. Claro, en los bancos es muchísimo más profundo que esto. Nosotros todavía estamos eh, en pañalitos. A los oficiales de los bancos les exigen, además, no solamente les exigen, tienen una responsabilidad solidaria con el trabajo que realizan. Es decir, si dejan pasar algo... Ellos tienen o tienen que responder por eso y por eso usted los ve en la fiscalía todo el tiempo eh, porque son llamados en los casos, sobre todo de alto perfil. Si una vale. persona... Si, si una no, no, persona, adelante,
1: adelante.
0: Sí, voy a contestar las preguntitas porque así pues no se tienen que quedar con las dudas. Los 15 o 30 en efectivo, por ejemplo, abonos iniciales de 2.000, de 3.000, eh, realmente recuerden que lo que se reporta son sumas por clientes superiores a mil balboas. El efectivo no es malo, no es algo malo, lo único que usted tiene que eh, revisar de dónde proviene. Y otra cosa es si lo puede evitar muchísimo mejor, porque así se va a... Evitar usted también más trabajo, estar preguntando de dónde viene el efectivo, de por qué le está haciendo un depósito en efectivo, y obviamente en su oficina no acepte efectivo. Primero, porque hay mucho billete falso, y segundo, por su propia seguridad. Los depósitos en efectivo deben hacerse en el banco, pero como les digo, yo siempre evito eso, porque para eso está el YAPI, para eso están los ACH, para eso están los cheques, para eso están las tarjetas de débito. Hoy por hoy no hay por qué pagar en efectivo. Entonces, eso es también un tema de que a ustedes mismos les va a dar más trabajo. Sí, yo sé, los oficiales de cumplimiento tienen entrenamiento, bueno, estudian, eh, realizan certificaciones y tienen un trabajo profundo. Sin embargo, de ahora, a, de ahora en adelante a todos se nos exige tener al menos un una capacitación anual en materia de cumplimiento a todos los que ejercemos actividades reguladas. Vamos a tener que estudiar igualito que los oficiales de cumplimiento del banco, pero un poquito menos. Así que desgraciada o agraciadamente, pues vamos a tener que empezar a conocer más de esta materia. Todos. No sé si hay alguna otra cosita por allí.
1: Si les parece, como vamos a tener otra, otra reunión con María Lorena, y bueno, he eh, dado los problemas técnicos que han habido, eh, en la próxima reunión, María Lorena, sacamos la foto, ¿te parece?
0: Ay, claro, claro, no, pero yo, yo, bueno, yo la puedo sacar aquí, Ay, mira, aquí estoy.
1: <risa> a, a ver, ¿podés, podés habilitar tu cámara? A ver. Te pones, ah. María Lorena, tu, tu celular. Eh... Lo miras para que salga la, la, en la pantalla horizontal. ¿Podrás? Ay. Un poco te lo complique. Sí,
0: casi en el, en, el, en, el, en el... No, ahora sí. Perfecto. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto.
1: Muy bien. Bueno, María Lorena, ¿qué hace? ¿Qué le pedimos a los participantes? ¿Dedo para arriba? ¿Like? ¿Dos dedos? ¿Mano? ¿Qué pedimos María Lorena? Dos dedos. Perfecto. Vamos, María Lorena, cuenta hasta tres.
0: Uno, dos y tres.
1: Muy bien. Creo que esta vez vamos con una foto, entramos todos, creo. Creo, creo. A ver, vamos a ponerlo acá. Perfecto. Sí, ahí entraron, entraron todos. Bueno, y este, ya se nos ha hecho un poquito largo, pero bueno, eh, como siempre... Eh, reactiven el audio, recuerden la próxima clase es el lunes que viene, así que a partir de ahora a repasar, a estudiar, a meterse a la plataforma, ya pueden hacer el simulador, ya pueden empezar, obviamente muchas preguntas no van a poder responder del simulador porque hay temas que se van a ver la semana que viene, entonces pero ya pueden empezar a ejercitarse, a conocerlo, a manejarlo. Ya este, Eduardo, Hilda, que ya han estado en los anteriores este, cursos, han visto cómo los que han aprobado han hecho un uso intensivo del simulador. Así que bueno, María Lorena, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos queda la segunda etapa y Eduardo, Hilda, sus palabras finales. Oye que tengan una excelente noche. La verdad es que a pesar de todos los problemitas, creo que lo vencimos y las charlas estuvieron excelentes todas. Ah, Lorena, ah, charlas siempre. también es importante y más interesante. Gracias. Bueno, y nos saludamos, Hilda. ¿Te parece, Hilda? Nos saludamos. Excelente mm. tema, gracias.
0: Gracias.
1: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adiós, Lorena. hermana.
0: Gracias.
1: Chao, chao. Chao.